0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på www.hillsong.se Well, jag ska tala idag eh, om temat som är temat för vårt Heartful House. Jag ska inte tala om insamling så var inte orolig. Men jag ska tala över temat Let's Dream Again. Och jag ska erkänna att jag är lite gasad idag. Och ni kan starta om den här klockan för min predikan börja nu. Vi har låst dörrarna som du har tänkt att smita så kan du glömma det Du får stå och höra sista delen på predikan om du smiter. Därför att jag vill att alla ska höra vad jag har att säga hela vägen fram till slutet. Vi har lite korta möten här i Hilson. Förr i tiden, jag var i, i, i ganska ofta i afroamerikanska kyrkor. Jag gör det ibland fortfarande. Där är mötet, du vet, tre, fyra timmar. Där går folk och käkar mitt i kommer tillbaks. Det för. it. Det rör sig för I love it. Det finns ingen klocka där liksom. Vi kör tills organister inte orkar spelar längre. Här vet vi bara, får. Mm, 2012 hur länge ska han hålla på? Jag ser det allt där uppifrån. Börjar symboliskt packa era handväskor lite långsamt så sådär. Tar på er jackorna. Kom jag kommer komma ner och sätta mig bredvid dig om du försöker smita er när jag är klar. För du behöver höra vad jag har att säga på slutet. Det gäller er i Göteborg också. Även ner på läktaren. Apostlerna kapitel 2, vers 14, står det så här. Då steg Petrus tillsammans med de elva andra och började tala högt och tydligt till folket. Jag älskar med Gud. När Gud har gjort någonting, då kan vi tala högt och tydligt. Men när vi startar vår kyrka, nu håller jag på att balla ur den jag ska bara säga det här, sen ska jag tillbaka. Men när vi startar vår kyrka vi går ofta kritik för att ni kan inte be folk lyfta händerna. Var inte så på. Var lite mer kontemplerande. Det är vi också ibland. Var lite mer det. Var lite mer. Var inte så på. Men det är någonting. Det här, här har Guds ande kommit över lärjungarna. De har fått en kraft som Jesus sa. Ni ska få kraft i posten 1-8 när den heliga ande kommer över er. Till att bli mina vittnen. Jag vet inte vem Gud är för dig men kanske för mig så kan du men jag bad en gång, det kan ha varit Gud eller det kan ha varit mina, B, mina B D-vitaminer jag vet inte riktigt vad det var men du vet, det är någonting när Gud kommer över oss och när, vad som händer i oss med det här med evangeliet, med det här vad Gud har gjort det för att det står att då steg Petrus fram tillsammans med de elva andra och började tala högt och tydligt till folket. Min bön att våran kyrka skulle vara en röst som talar högt och tydligt Fullt av hopp, fullt av liv Fullt av kärlek, fullt av upprättelse Men högt och tydligt Därför att det finns andra röster Som i sanning inte ber om ursäkt För att de talar högt och tydligt Som talar om andra saker än om vilkoslös kärlek Som talar andra saker än uppmuntran Som talar andra saker än om förlåtelse Än om evigt liv, än om frälsning om, oh, Än om nåd, än en ny start De talar högt och tydligt Men vi som kyrka oh, Vi vill inte riktigt ta... ta, 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 ta. kristen Högt och tydligt, kom igen som Mario. Vi har blivit lite för tysta i vår kyrka. Jag ibland tänker jag vet, så här: Vi får inte bli lite så här frikyrkopräktiga. Ja, det var bra prickar idag. Roligt. Frid. Kom igen, som det. är en kyrka som är födda till att vara en kyrka som lever evangelium högt och tydligt. Och om du säger, men vi är svenska, vi är lite annorlunda. Du förstår, det finns ingenstans i På första dagen skapar Gud skapelsen och sen höll han på, sen höll han på, precis innan vi lärde några andra. Han visste inte riktigt vad det var. De var tysta och lugna inåt vända och komplanterade Adam sa, vi kallar dem svenskar det finns inte i Bibeln. Han skapar bara en sorts varelser. Avbild till sig själv. Och när Jesus kliver in bland gravar så uppstod människor. Därför att det var så kraft i hans namn. Det är det vi är födda ut. Så om du ibland känner lite svensk och känner att du har knappt hela vägen upp. Kom igen. Han tog av sig sin kapp. Nej. Men, det kan du också göra. Sparka av sig båda skorna. Sen spottar han ut. Det kan du också behöva göra kanske. Som i sjöarna får jag lov. Hon var Okej. Okay. Ni fattar vad jag menar. Rak i ryggen som en fjol. Måste få ut en sån. Så känn dig fri och ta upp din tam inte tamburin. Det där går gränsen. Men känn dig fri. Och inte vara så förtvivlat svensk. Utan någon gång låt det här högt och tydligt. Bara få ta fäste i det? Det finns en som breaking point i ditt liv. När intimidation bryts. Och då menar jag inte att du måste bli extrovert. Om vi är introverta så ta det lugnt med alla kreativa. I just looked at Armando. He's like, oh, do I have to stand and shout? Det, det handlar inte om det, men det handlar om våra hjärta. Okej, okay, tillbaka till. Okay. Jag sa att det kommer bli ett långt möte. Håll i det, men det kommer vara bra. Då steg Petrus fram, det har vi sagt. Tillsammans med de andra elva. Och det är värt att säga igen och började tala. Hur då? Högt och tydligt i folket på mig ni judar och alla som bor i Jerusalem. Detta ska ni veta. Det här är männen. Det här männen. Är, måste jag förstå jag Det här männen är inte fulla som ni menar. Klockan är bara nio på morgonen. Nej, det här är vad som har sagts genom profeten Joel. Det ska ske i den sista tiden säger Herren, säger Gud. Att jag ska utjuta min ande över vilka då? Över Kom on Göteborg, kom on Örnspeng, över. Vilka är alla? Alla, alla är alla. Yeah. Och jag vet att ni har tänkt att alla är inte jag. Ja, oh, kanske alla andra. Det ska ske i den sista tiden, säger Gud, att jag, alltså inte jag utan Gud, ska utgyta sin över alla människor. Över dig ska Gud utgyta sin ande. och har Gud utgjutet sin ande? era söner och döttrar ska profetera kommer tillbaks till det det betyder inte att alla blir skelögda, och får ett krokigt finger och går runt så här det betyder att vi får kraft att tala liv in i döda saker uppmuntra människor era söner och döttrar ska profetera era unga män ska se syner come on silver och era gamla män ska ha drömmar och kvinnor också Kom on alla 65 plusare finns det några drömmar kvar? för det är vad som finns när Guds ande över oss då har vi drömmarna med oss hela vägen, inte sista andetaget. De slutar inte kring 45 där liksom. Försvinner på någon semester och en stuga någonstans uppe i ett. Du vet, drömmarna som Gud ger oss, de har vi hela livet. Jag gamla mänskar och drömmar också över mina tjänar och tjänarinner. Ska jag på den tiden utjuta min ande och de ska profetera. Jag ska låta tecken visa sig uppe på himlen och nere på jorden. Blod och eld och rökmån. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens stora och underbara dag kommer. Men var och en som åkallar Herrens namn ska bli rädda. Så Gud säger att han vill inget annat än att utgjuta sin ande över dig. Att han har utgjutet sin ande över dig. Och att Guds ande är över dig. Så är det första Jesus gör när han ställer sig upp. Det är att han ställer sig upp och han, eh, han, han bekräftar vad Joel och profeten Jesaja har sagt. Han, när han säger att Herrens ande är över mig. Herrens ande är över mig. Vet du vad? Du kan ställa dig upp varenda morgon hemma. spelar ingen roll om du har ischias. Eller om du har liktornar. Eller du har magkatar Eller vad du har. Du kan ställa dig upp och säga. Herrens ande är över mig. Därför att det har han sagt. Idag är Herrens ande över mig. Det spelar ingen roll vad jag går igenom. Det spelar ingen roll vad jag möter. För Herrens ande över mig. Ni kanske inte ser det. Men så är det. Herrens ande över mig. Herrens ande över mig. Är du säker? Jag är säker. Hur kan du vara säker? Det är för att det står i Bibeln. Ja. Herren sande över dig. Han vill att du ska drömma drömmar. Han vill att du ska ha synner och uppenbarelser. Det betyder inte att du måste se vingar och fjärilar och keruber och guldrör och elefanter och kameler. Nej, han vill ge dig drömmar. Han vill att du ska få kreativa tankar. Han vill låsa upp ditt sinne och våga tänka bortom alla kulturella och kontextuella liksom barriärer som du har vuxit upp med. De flesta av oss, våra drömmar, stannar vid där vi själva eller vår omgivning eller uppväxt eller kontext, där vi har dragit liksom en cirkel och sagt att Längre än så får man inte drömma Allihopa ett av oss har en sån cirkel Gud säger att han vill ta bort Alla ramar Och säger, kör bara Dröm större, be om mer, Tänk större tankar Be mig om underbara saker Bibeln säger att Gud säger att Underbara saker, inte dessa ska jag göra Jag har bett att Gud Ska utgjuta sin ande Över oss På ett sätt som vi aldrig har sett tidigare jag har bett att Gud ska utgjuta sin ande över dig på ett sätt som du aldrig har upplevt tidigare. Även om du har varit gått med Gud länge. Om du inte längtar efter det så är min bön. Att Guds, Guds ande skulle få dig att börja längta efter. Att Gud skulle utyta betyder att han häller uten, Att han ger den till dig. Känner jag inte kanske i position för dig. Jag kanske inte är liksom på en bra plats. eller Lärjungarna har gått och gömt sig. De var i de sämsta möjliga man låst in sig. De här diskvalificerat själva. Ändå lät han den heliga ande komma över dem. Jag har bett att Gud ska fylla dina, dina hjärtan. Dina hjärtan är ett hoppas och bara har. Att Gud ska fylla ditt hjärta med nya drömmar. Med nya visioner. Jag har bett att du ska få syner. Jag har bett att du ska få uppenbarelser. Jag tror att de kanske de bästa nycklarna och idéerna för hur vi ska bygga Guds rike. De finns i våran kyrka. Ingen i våran kyrka har en passiv roll längs Bocke bussen. Det Gud inte vill använda dig till att färga hela den här visionen. Det här är ingen vision, det är två, tre stycken sitter och ritar på vad Gud ska göra. Resten följer med. Vi är en kropp, vi funkar tillsammans. Jag är övertygad om att Gud försöker lägga drömmar, syner och visioner i hjärtan i våran kyrka som vi allihopa behöver för att ta nästa steg i att låta hans rike som är i himlen etableras här på jorden. Gud vill använda dig för att drömma för oss allihopa. För att se syner för oss allihopa. Jag har bett jag har bett Gud specifikt om att profetiansande ska komma i funktion som aldrig förr i människor i våran kyrka. Där människor, där vi, var och en som vill, kan börja profetera liv in i saker. Inte bara genom vad vi säger, men profetiskt tänkande, profetiskt handlande. Det profetiska handlar inte så mycket om att säga så säger Herren, jag kommer snart. Snart är relativt. Jag vet inte när han kommer, jag vet bara att vi har mycket att göra innan han kommer. Så låt oss fokusera lite mindre på när han kommer och vi ska innan få någonting gjort tills han kommer. Profetera handlar mest av allt om att tala liv. Paulus pratar om att det handlar om öppen till att, jag att profet profetiska. Jag ska gå runt och korrigera människor. Det är det sista vi behöver. Det är det minsta vi det profetiska handlar om. Det mesta reprifet ska handla om att uppmuntra, tala liv, lyfta saker. Kalla ut saker ur människor som inte trodde att de hade det och som inte trodde att de förtjänade. Kalla, sätta namn på saker i andra människors liv så att de får ny tro. Jag tror att Gud vill ge dig en vision för ditt liv. Gud vill ge dig en dröm för ditt liv. Har du en vision för ditt liv? Har du en dröm för ditt liv? Har du haft det någon gång? Kanske har du haft det. Kanske har du det. Rätt i perioden så här lever jag mitt liv fortfarande. Det, jag har ju en större vision för mitt liv. Men jag inte lever liksom i, i en nu-vision. Liksom nu med en liksom nu-dröm för den här säsongen som jag är. Så blir jag liksom och Jag blir frustrerad. Jag blir rastlös. Och jag blir, kanske till och med destruktiv. Det är liksom... Gå tillbaks och vända på saker som jag... Du vet så här, men jag är att Gud vill att du ska leva med en dröm för att Gud har en dröm för ditt liv. Det finns en dröm för ditt liv. Det finns en dröm för din familj. Det finns en dröm för dina barn. Det finns en dröm för din framtida partner. Det finns en dröm för det som Gud har lagt i ditt hjärta. Gud vill att du ska ha en dröm. En vision för ditt liv. Inte bara leva riktningslöst. och sera, sera, whatever will be, will be. Ja, vi får se vad som händer. Herr Gud vill att du ska leva med mål och med mening. Med purpose, med destiny och med riktning i ditt liv. Och Gud vill att det ska vara det som gör oss annorlunda. Att vi är på väg någonstans i livet. Trots att våra liv inte är perfekta så är vi på väg någonstans i livet. Och även när vi faller så faller vi i rätt riktning i alla fall. On, som är en I vissa perioder så springer vi i rätt riktning Vissa perioder så går vi i rätt riktning Vissa perioder så kryper vi rätt riktning Men ibland när vi, så, så, liksom när vi faller så Bara vi faller åt rätt håll liksom, Så är det inte så farligt att falla ibland Det går inte fort Jag faller hela tiden men jag faller åtminstone från. Förstår ni? Men du faller falla bakåt Men om du har en vision för ditt liv Som Gud kan lägga i dig Som Gud kan tala till dig Så du kan fånga i din ande så kommer en färja och styra och rama in hela ditt liv. Gud har lagt drömmar i ditt liv för att locka dig in i det som man har förberett för dig. Kolla här i psalm 139, vers 14 står det så här. Jag prisar dig för det förundliga, att jag är så underbart skapad. Kan man någon behöver säga det till sig själv. Salmisten säger jag, jag prisar dig för att jag är så underbart skapad. Dina verk är förundliga, det vet jag väl. Underbara ett annat ord som en annan översättning under, äh, använder. Mitt skelett var inte dolt för dig när jag formades i det tysta. När jag vävdes samman i jordens djup. Du såg mig innan jag föddes. Gud såg dig innan du fanns. Gud visste om dig innan du fanns. Du är ingen slump. Det ingen, spelar ingen roll hur du kom in hit på jorden. Därför att Gud kände dig innan. Så omständigheterna som satte dig på jorden är inte speciellt viktiga. Det är faktum att Gud kände dig hade en plan för dig innan du tog vägen via någon mamma in på den här jorden. Det är det viktigaste av allt. Hur du kom till jorden är mindre viktigt. Att han kände dig och hade en plan och ett purpose för dig innan du kom till jorden. Det är det viktigaste av allt. Du såg mig innan jag föddes. I din bok blev varje bestämd dag i mitt liv inskriven innan någon av dem började. Hur ofartbara är inte dina tankar för mig Gud? Hur enormt är inte deras antal? Om jag försöker räkna dem skulle de vara fler än sandkornen. Och när jag vaknar så är jag fortfarande hos dig. Vad är du beredd att göra för din dröm? Vad är du beredd att göra för att se det som Gud har lovat bli en verklighet i ditt liv? Vad får det kosta? Hur mycket vill du ha det? Hur trött är du på bara gunga runt och låta livet föra dig fram och tillbaka? Det finns en person jag ska inte bli om när annan när han när han när han när han var han var munkskänkt. det betyder att han var sommelier. Hans han var att förse kungen med viner. han var han ifrån han landet, han när han var han var, han var han hos han när han han Struntsamma. Han var, var, var munker. Han var sommelier. Var var han var han gav honom fina viner. Och han såg till att han kunde dricka bra kungen på den tiden. Och ett av hans jobb var att smaka alla viner innan kungen drack det. Ifall de skulle vara förgiftade. Så han var redo att ta en förlaget varje dag. Det var hans jobb. Så han var där och tjänade. Men en dag så säger kungen. Varför ser du så nedstämd ut? Och när jag börjar berätta hur han ser att Jerusalem ligger i ruiner. Därför att murarna har rasat. Så att det är fritt framför alla fiender som vill. Och sjövla och gå in och förstövla och det finns ingen som kan skydda Guds stad längre, och han säger ingenting Nehemia, men han bär på en dröm och drömmen, som drömmar alltid blir till slut när vi bär på dem, blir en frustration, där han känner att Å, det här tär på mig, jag måste göra någonting åt det här är så levande, så kungen säger Nehemia, vad är det som händer? Och kungen säger, min stad ligger uriner, kan du bara ge mig led ett tag, så jag kan få gå och bygga upp muren igen, jag måste göra någonting åt den dröm som jag har att återupprätta Guds stad och bygga upp murarna runt omkring det och kungen ger honom ledigt för att gå och göra det här men det hemliga han säger jag måste göra någonting då förstår ni, din dröm går ifrån en bara önskan till faktiskt en frustration eller en drift eller en kallelse när du känner, jag måste göra någonting jag måste, min dröm måste få ett utlopp min dröm måste få börja kosta någonting jag måste börja sätta ord på det som det hemma jag gjorde till kungen han säger, jag måste få gå och bygga en ny mur det är min dröm att mitt folk ska få leva i fred. Det är då som vi börjar ta nya steg och börja komma in i det som Gud har tänkt för oss. Men vi måste mäta vad det är vi drömmer om. Har du glömt en dröm som Gud en gång gav dig? Herregren, om min dröm bara handlar om mig, då är det inte Guds dröm. Det är det säkraste för att veta om vi drömmer Guds drömmar för våra liv. Om det som uppfyller mitt sinne, om det jag drömmer om. Om det till stora delar bara handlar om mig. Då är det inte hela Guds dröm. Gud, Gud har drömmar för dig absolut så det är inte det. Men Guds drömmar för oss kommer alltid handla om oss. Men kommer också handla om andra människor. Om ditt sinne inte är upptagit om hur det är som Gud gör i ditt liv kan bli en välsignelse och göra skillnad i andra människors liv då har du nöjt den här bara en liten tårtbit av drömmen. Därför att Guds dröm för oss kommer alltid handla om frihet för de fångna. Om att klä dem nakna. Om att mätta dem hungriga. Om att hitta dem förlorade. Om att välkomna dem som andra förskjutit. Guds dröm kommer alltid innehålla det. Men om den inte gör det, då har du inte tackat emot Guds hela dröm för dig. Det är därför en del av oss, vi drömmer och vi jagar och jagar, men vi blir aldrig tillfredsställda. därför att vi har nöjt oss med den del av drömmen som handlar om oss. Men där det finns lite velsignelse men där finns inte tillfredsställelsen. tillfredsställelse, tillfredsställelse men vi vill säga igen och få allt för ni mot en av mina minsta har ni gjort på mig sa Jesus. Därför tillfredsställelsen finns i den delen av drömmen som skapar frihet för andra människor. Det är där den djupa tillfredsställelsen finns. Det är där man lägger sig på kvällen och säger: men Gud, tack för att jag får med göra ett litet ge skillnad på ett litet öv. Det är det som Petrus och Vanessa och Anna och Nathalie pratar om det. Vi filmade dem där i den tomma nyhetshallen som för några månader sedan var full av ungdomar. När de säger, tänk att vi får se Gud göra det här. Att drömmen som en gång var i, i, i Kidsmed i en liten toalettkorridor på Nalen. Yeah. Där vi startade vårt mellanstadiearbete. I en korridor. Yeah. En del av oss tycker att det är att vi inte hittar parkering längre. Skilj på Peter Strand. han som håller på att bygga det här bredvid. <laughs> Nej, han är grym. Men nu ska vi börja i en liten toalettkorridor. Men drömmen handlar inte bara om att det ska bli enklare att packa upp. Drömmen handlar om att andra ungar Skulle få tag i det, andra det Det är därför som vi kan fylla till ett golv I en sporthall nu Med unga människor mellan. Det som en gång var i en toalettkorridor Fyller nu en hel sporthall Därför att det finns människor som drömde Inte bara en dröm om sig själva Men en dröm som handlar om andra människor Finns det andra människor i din dröm? Finns det andra människor i dina böner. Hur mycket av dina tankar, procentuellt, handlar om hur Gud kan använda dig för andra människor? Men är ett av de bästa? Vill ha? Jag är ingen terapeut eller psykolog eller sådär. Men låt mig ge er ett hjälp till självhjälp. Ibland är det de enklaste sätten att få lite mer balans i livet. Att må lite bättre. Att, 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 att bli lite mer upplyft. Det är att faktiskt börja göra exakt för andra människor det du längtar efter själv. Principen sådd och skörd funkar på livet alla olika områden. Ibland så behöver vi bara, fast vi har behov som är riktiga behov. Så behöver vi ibland bara lyfta oss ur våra egna behov och även om det inte ens finns logik i att börja göra saker för andra människor alla ni som är med i team här på söndagar tro aldrig att du bara kommer och delar ut saker, eller att du kommer och dammsuger, eller att du kommer och gör något oviktigt, Sönda ut och söndag in och du tänker, vad är ens det här och det är ibland oorganiserat och vi kunde ha tänkt igen det ännu bättre, absolut men vet du vad, det du gör det är att du är en del av drömmen som handlar om mer än oss, drömmen om nya människor drömmen om upprättade liv drömmen om ständigt växande kyrkärn att de nya människor hitta Jesus. Det var vad du gör. Yeah. Så jag skriver ner några saker. Märker ni att jag har mer och mer punkter? Det, handlar, det beror på att jag blir mer och mer glömsk. <håll> Eller att jag har mer och mer i huvudet så att det blir trängre och trängre. <håll> Tre saker om hur vi kan leva i Guds dröm nummer ett, påminn det om vad Gud har sagt när det finns en Bibel, först Bibel 1 vers uh, 26 jag predikade om det för några veckor sedan eller några månader sedan, jag vet inte, jag tror det var ett tag sedan Där det står så här, Paulus säger now remember what you were my friends when God called you det är från en översättning som heter Good News Translation det är ett bra namn på en översättning, eller hur Good News Translation Paulus säger, now remember what you were, my friends When God called you. Vet du, ibland är det nyttigt att bara pausa. Medan vi strävar efter allt som vi inte är. Ibland är det nyttigt att pausa. Medan vi tycker att alla andra människor inte är vad de borde för oss. När vi tycker att saker inte funkar och vi har bönor som inte blir besvarade. Och vi ser allting som är operfekt runt omkring oss. Ibland är det värt att bara pausa och titta tillbaks. Och minnas Paulus ord när han säger. Kom ihåg mina vänner. Vart du var när Gud kallade dig. Jag säger inte att det är perfekt nu, men jag lovar att det är bättre än vad det brukade vara i mitt liv. Ibland behöver man bara pausa och komma ihåg vart Gud har tagit oss ifrån. Egyptens folk de glömde snabbt hur de hade haft, förlåt, Israels folk de glömde snabbt hur de hade haft i Egypten. Första utmaningen, lite vatten som önskar jag att vi vore tillbaka i till Egypten. Där hade vi åtminstone ett bröd. Bröd! Finns det inte så gott bröd så att det verkligen piskar för det? Dö, medan du där brukar och stenar och bygger pyramider. Men vi glömmer snabbt var vi kom ifrån. Vi glömmer snabbt var Gud tog oss ifrån. Men ett av de bästa sätten att återuppväcka sin dröm. Att påminna sig om sin dröm. Det är att påminna sig om var du kom ifrån. Åh oh Gud jag står i tro för den här bönan. det verkar som en så stor bönan. Jag inte fått svar på den kan? Vet, man vet vad man ska vara värt att tänka ibland? Tack gode Gud. Att jag får be så här stora böner nu. Även om du inte har svarat på den än. Fokusera mer på det. Jag kommer ihåg när mina böner var. Att jag skulle ha mjölk i kylen. När mina böner var. Att jag skulle ha ett jobb imorgon. Kom on. När du säger Gud. Åh Gud jag ber att du ska ge mig visighet i det här avtalet. Eller visighet i det här. Gud varför, varför får jag ingen lösning på det? Det kan vara värt att komma ihåg. När du bad om att överhuvudtaget få ett jobb. Inte det att Gud inte vill leda dig och svara på det, Men ibland så lever vi så i realtid. Så vi glömmer vad Gud har gjort. Men Bibeln säger. Bibeln säger, Paulus säger påminn er om, eller kom ihåg vart ni var när Gud fick tag i det påminn er om hur livet var innan Gud kommer du ihåg vart du var innan Gud en del av oss, vi kommer ihåg vart vi var innan Gud i våra liv kommer du ihåg vart du var i livet innan Gud tog tag i dig kommer du ihåg vad Gud sa när han kallar dig en del av oss, vi har levt med kallelse så länge så vi kommer inte ens ihåg vad det var han sa. Jesus visste exakt varför han var här. Han sa, for this cause I have come. Yeah. För det här syftet, för det här purpose, whatever cause, jag kan inte ens översätta det. Cause, cause, cause. For this cause I have come. Cause, det det är det som fick uh, William Wallace att inte ge sig för engelsmännen. Det var inte bara en önskan om att Skottland skulle vara fritt. När han sa, you may take my life but you will never take my freedom. Det är ett kaos. Det är inte en önskan eller en förhoppning. Kaos är någonting som du är beredd att ge allt för. Och Jesus han står och säger For this cause I have come that you may have life. Har du ett kaos i livet? Det bästa som finns är att ha ett kaos i livet. Så du kan kalibrera ditt liv mot. En del av oss behöver vi bara påminna oss om. Vad var det Gud sa? För en del kanske är det 40 år sedan, 50 år sedan. 20 år sedan, 10 år sedan. Påminn dig om vad Gud har sagt. Gräv upp Abrahams brunnar i ditt liv igen. Låt det vatten som en gång flödade börja flöda igen. Stanna upp och titta hur långt han har tagit dig. Flippbrevet 1 och 6 står det. Och jag är övertygad om att han ska slutföra det goda verk som han har börjat i er fram till Kristi Jesus idag. När jag kollar nu i The Amplified Bible, Flippbrevet 1 och 6. För det är nu som vi skulle ha haft hamnåren här. Lyssna här. I am convinced and confident. Of this very thing, he who has begun a good work in you will continue to perfect and complete it until the day of Jesus Christ. Then I'm saying there, confident, convinced, perfect, complete. Så när Jesus talar när Paulus när Paulus säger när han talar om vad Jesus har lovat oss, så talar han om att han är övertygad. Att han är konfident, att det Gud ska göra är perfekt och complete. Att han är övertygad. Att han är full av tillförsikt. Att Gud ska göra det perfekt. Och att han ska fullborda. Om du undrar hur Gud ser på vad han har lovat dig så ser han på det så här att han är convinced, han är confident, att han vill göra det perfekt och att han kommer göra det complete i ditt liv. Ingenting annat än det är vad Gud har lovat dig. Så nu titta på din dröm. Tack så hemskt mycket. Jag tar den här plåden. Ta Okej. tisar ni. Sprick spricker nu. Kom igen bro, kom igen Jönköping, kom igen City. Sitt inte där i era sköna teaterstolar med armarna i kors. Låt det vara lite, jag vet att det är bra, alltid bra att trycka i City. Men om du undrar hur Gud ser på vad han har lovat dig. Convinced. Complete. Perfect. Confident. Det är hur Gud förhåller sig till vad han har lovat. Gräv upp det där igen, ta tag i det där igen. Det första är att påminna dig om vad Gud har sagt det andra är om är. Att, som jag pratade om här på slutet är att återuppliva din dröm. Ibland, jag vet inte om jag kan säga det, min pappa var på sjukhuset i veckan. Han hade lite hjärtproblem och som alla, eh, 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 ja, alla är, eh, kanske det är därifrån jag har fått det. Så vi, han var inne och hade lite högt blodtryck och högt eh, i puls och sådär. De skickade honom ambulans och han sa, eh, det är tack så mycket men jag ska gå hem och gå ut med hunden. Så jag får gå och hämta honom och köra in honom till sjukhuset. Uh, han hade hög puls och han hade lite så där. det ordnar sig de stängde av hans hjärta startkabla på det och starta om det så blir allt bra men jag vet inte hur, det är som med datoren en norsk vaktmästare sett att man drar ursladden och stoppar in igen 10 minuter vet du. Uh, men grejen är så här ibland skulle vi behöva göra det med våra hjärta jag vet inte exakt om du kanske är läkare. Det är något heter en elkonvertering. Man stänger det och så startar man igång. Då så hoppar det rätt till. Plötsligt så blir det bra. I kanon. Tänk om vi hade haft en sån. För våra andra hjärtan här i kyrkan. Kuna en kö till vänster. För alla här som behöver. Man blir söv 10 minuter så vaknar man sig. Bara ha ett litet rum här. Va? Känner du att ditt hjärta behöver kallt? Inga problem. Vi har en andel elkonvertering. Bara kom med oss in i det här rummet. Tio minuter, vi väcker dig om tio minuter. Fram med startkamla. PR, har du med, med vårt elkraftverk här? 360 volt, come on. En i, en i bröstet och en i knät. Så bara, och så startar vi om vårt hjärta igen. Vet du, ibland så bör man återuppliva sitt hjärta. Det händer inte över en natt att det börjar liksom hamna ur rytm. Det händer över tid. Över tid. Man märker det inte. Förrän man börjar se symptomer. Inte av hjärtat men av symptomen av att ett hjärta som inte funkar som det ska börja producera i våra liv. Vi fångar sällan våra hjärtan i tid när de börjar drifta. Vi börjar inte ofta inte upptäcka det förrän vi ser symptomen av det. Val vi gör. Attityder vi börjar ha. Saker vi börjar säga som vi aldrig skulle ha sagt innan. Eller som vi aldrig skulle ha tänkt. Ibland behöver man återuppliva sitt hjärta. Återuppliva sin dröm. Och faktum är att vi som kristna vi behöver ta lite ansvar för det i våra liv. Det är faktiskt inte mitt ansvar. Inte för att det är någon som tror det kanske. Det är, det är helt omöjligt för en pastor att ha det ansvaret. Det är omöjligt för en kyrka att ytterst att ha det. Vi var den som är efterföljare av Kristus. Vi kan faktiskt i kraft av den heliga ande som bor i oss. Ta ett eget ägandeskap över att se till att våra hjärtan. Vi vill säga framförallt som att bevaras. Bevara ditt hjärta för därifrån utgår livet. Så Paulus när Timotius kommer till honom och han tycker att det är tjad. Det är klart du är 16 år och du ska leda en kyrka och de vill sjunga de sångerna och de tycker att det är så. Den tycker att det är för mycket engelska och den tycker att det är för högt och den tycker att det är för lågt och den, whatever, alltså. Han är 16 år, 17 år och ska vara föreståndare. Det är klart att han tycker att det är tufft ibland. Nej, det tycker aldrig jag. Men det tyckte han, okej? Okay? Så han går Paulus och säger Paulus, ska det vara så här? Jag är med kratt rött om jag vet inte vad jag ska göra. Man kan tänka sig att Paulus skulle säga hey, Nej det är lugnt, vi skickar dig på en ledarskapsutbildning här. Du ska få lära dig 20 hjälpt till självhjälptankar i rader och lite tekniker. Ska vi göra en analys om du är röd, grön, gul och svart eller vilket hörn du hamnar i. Och så ska vi göra en 360-analys och se hur du kan bli bättre på att kommunicera våra kärnvärderingar. Så blir nog allt bra, alla nöjda, alla glada. Men det är inte det Paulus gör. Paulus svarar om så här. Först till motståndet kapitel vers 6. När Timotius börjar tappa, tappa hoppet lite grann. Han säger, therefore I remind you to stir up the gift of God. Vad är han för själavårdare egentligen? Så Paulus han säger till Timotius, hej! Det är en med det vi vill göra Timotius det. Stir up, rör upp det som Gud har gett dig. Det Gud har gett dig räcker för den kallelse du har fått. Du har det som krävs på insidan. Stir det upp. Och så går han vidare och säger så här. Jag uh, remind you start the gift that Gud, got which is in you through the laying on of my hands. har God has not given you a spirit of fear, but of power, love and a sound mind. En det det som är som är vettigt. Vet det är som uh, de gillar sushi i våran familj. Jag tycker också sushi okej. Okay. Jag gillar inte när soppan. Fast jag inte förgir. Soppan är bara för att folk ska stanna kvar och köpa. Soppan jag, jag tar aldrig soppa, missar soppa. Det är ju spår, det är ju ingenting. Har man åt det får man sån där vitta risen där som mackan äter. Där, jag vet inte ens vad det är. Det är någon ost eller någonting. Det är inte att äta. Det är värst jag vet. Folk sitter. Ge mig laxen. Kom och ge mig räkorna. Ge mig ge ha. Mig Sitta här med soppan. Det Man blir bara när man får soppan. Jag vet inte varför man får den soppan ens. Alltså. Folk sitter. Det så här. Du vill äta köttsoppa. Du vill inte sitta och äta och Du vill ha köttbitarna. Och vi hur det igår som Herren har försett oss med. Och, och nere, det var gott det. är så här för jordisk förvaltning. Kommonsambary. Mm, Mustigt, peppar, härligt, organiskt. Mot äh, morötter och, och alla. Det fanns andra saker som jag inte testade. Men det var gott. Du vet så här, man vill ha det som ger lite energi, det som ger lite kraft. Man vill inte sitta där och köttsoppa och äta spadet. Det är ju ingenting. Ändå så lever vi så ofta så i vår andliga liv. Vi nöjer oss med lite misosoppa, Sitter där och äter av spadet och låter alla köttbitar sjunka ner. Om du inte gillar kött så ta, jag vet inte vad du gillar den här osten, halloumi med är full med antibiotika den kan du äta det är mer antibiotika i halloumi än något kött, det kan ta upp men skitsamt. men det var det är. men du vet så här, vad du gillar att äta det är som du behöver, men du vet ibland så lär vi oss att leva på spår och allt av kraft som Gud har hjälpt oss bara får sjunka ner i botten du har inom dig vad du behöver det är det Paulus säger till Timoteus till du behöver inte någonting mer av mig säger Paulus du fick det du behövde när anden kom över dig. Men du kan inte leva av spadet längst upp. Du måste ner med sleven och störa upp. Du måste ner med sleven och röra upp det. Ibland måste vi förstå värdet i att återuppleva, vår våran dröm. Vad bestämmer tillståndet i ditt inre liv? Omständigheter? Din personlighet? Eller erfarenheter? Jag menar att vi kan själv definiera så mycket av tillståndet i vårt inre liv antingen kommer din själ dina känslor därför bestämma din andes tillstånd eller så kan du låta din ande det som är Gud i dig leda din själs tillstånd profeten Jeremiah han försökte sluta tala Guds ord men han sa att eld sköt upp i hans ben och han kunde inte vara tyst hans själ sa till honom att vara tyst men hans ande sa jag kan inte jag måste tala vad Gud har sagt läraringen sa vi för vår del vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört försök gärna tysta oss men det vi har sett och hört vi kan inte vara tyst. Det är som eld i våra ben. David kunde inte stå passiv för Goliat. Josef vägrar ge upp sin dröm. Daniel, han vägrar böja sig inför en av Gud och Jesus sa for this cause I have come speak up no om vill, men jag vet varför jag är här. Vad är din dröm? Vad vaknar du när morgonen? Vad ska du göra imorgon? Vart är du på väg? Stir up your spirit. Det tredje och det sista avslutande. Räkna dina välsignelser. Det finns ett bibelord i Saltaren 40 vers 6 där det står O min Gud, Herre min Gud Just älskar det Tatuera in där i veckan, jag ska inte göra Men jag älskar, nytt favoritbibelord Herre min Gud, du har gjort många under och planer för oss Tänk om jag bara skulle få sjunka in i dig Herre min Gud Du har gjort många under och planer för oss Ingen är som du om jag ville tala och berätta om dem, så är de så många att jag inte kan räkna. Det finns en gammal salm man sjunger mycket i USA, Den är skriven 1897 av en man som heter Johnson Oatman. Den går så här: Count your blessings. Name them one by one. Count your blessings. See what God has done. Count your blessings. Name them one by one count your many blessings and see what God has done. Amen. När senast räknar du dina välsignelser? David han, David han säger om jag skulle sätta mig ner och försöka räkna allt du har gjort så är det omöjligt för mig. De flesta av oss vi kan räkna våra problem. Vi kan räkna våra obesvarade böner. Vi kan räkna dem som vi är, kanske är skav med. Vi kan räkna saker vi inte tycker om. Men när senas satte vi oss ner och räknade våra välsignelser bara gjorde en lista på vad Gud redan har gjort. Faktum är att vi hade en Kingdom Billets Retreat. Vi hade fem, sex, olika talare och, eh, som delade lite. Och en av dem var eh, Kjell Rågrön. Delade en sak från Bibeln som var helt fantastisk. Och, eh, I Bibeln så, på den tiden som Bibeln skrev så hade de flesta män hade stavar. Vi läser om det i Bibeln och Jesus säger till att ta inte med någonting förutom staven. Hur Mosa hade en stav när han säger till Gud, Gud Ja, jag har inte talets gåva. Men Gud säger, vad har du i en hand? Jag har en stav. Alla hade en stav. Man hade inte så mycket olika saker. Det var inte bara heder som hade stav. Män hade stavar. Av olika anledningar man var sig på. Man gick, det fanns inga, inga vojar på den tiden utan man fick vackert gå. Det var ingen som väg när man ut och körde. Men man hade en stav. Det var grejen med den staven att den tjänade många olika syften. Man hade den att kanske jaga bort lite grejer med eller putta till fåren med eller man hade den till att stötta sig på eller olika till att dra varandra över bäckar eller whatever men man hade en stav men staven hade också en annan innebörd. Du förstår att På staven så fanns det ofta fullt av märken till exempel när, när man fick sin första son eller dotter så gjorde man ett märke. det var för att påminna om vad Gud har gjort när Gud det, ur en trång situation så gjorde man ett märke för att påminna om vad Gud har gjort stora saker som hände i livet man fick barn eller Gud välsignade. Eller man, eller man såg ju trofasthet. Eller stora händelser. En bröllop. Man gifte bort sitt barn. Så en stav var en vandrande berättelse. Om vad Gud hade gjort. Eller vad som hade skett. Så man var man runt på sin egen historiebeskrivning. Och, och alla kunde se det på varandras stavar. Vad Gud hade gjort. Så staven var inte bara någonting som man gick runt och stötte sig på. Den hade en betydelse. Man hade den av en anledning. Och vi, vi ser i... När David kommer in för Goliath så har han en dröm om att få Gud. Men vid den här tiden så är han hos Saul så, och, och spelar lov som fast han är ung och, och Saul alla andra är ute i krig. och De kommer till Goliath och vi tänker att David hade sin stav med sig bara för att alla hade stavar. Men du förstår, när han hör Goliath eh, stå och prata om eh, och, 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 och hona Gud och hona vad Gud har sagt och hona vem Gud är så är det så att David han har lite grejer på sin stav som gör att han inte kan stå där och bara lyssna på det. De andra soldaterna de stod där med sina svär och när de jämförde sig med Goliath så kände de sig mindre värdiga och tänkte jag kommer aldrig kunna kliva fram och möta Goliath. Jag har inte vad som krävs för att möta Goliath men när David kliver fram och erbjuder sig att ta sig an Goliath därför att han inte kan stå ut med utifrån den dröm och den kallelse som han fick när profeten kom och smorde honom med olja bara ett litet tag tidigare han var ingen krigare, han var ingen stridsman han var en fårahede, men han gick med Gud så när han ställer sig inför Goliath så började Goliath håna honom och han säger, han säger du jag kommer emot dig med svärd och med lans. du kommer emot mig med en käpp och med en stav intimidation djävulens taktik alltid att försöka skrämma oss eller förminska oss du har bara en stav din dröm är väl ingenting? Vad är det du har i din hand? Vad är det för dröm du har? Här står vi med våra svärd och lansar. och Här kommer du med din stav. Men du förstår, det är någonting med den här staven. När David svarar så håller han sin stav i sin hand. Och han säger, vet vad? Den här staven, den har lite märken här, förstår du Goliath. Och de här märkena de visar att en gång så kom det ett lejon. Och jag visste inte vad jag skulle göra. Men Gud hade sagt att han skulle ge mig kraft. Så jag tog min stav. Jag såg upp mot lejonet. Och jag skyddade fåren. Och Gud gav mig kraft. Och jag besegrade lejonet. Och jag skar ett märke i min stav. För att påminna mig om att Gud har gett mig kraft. En annan gång så kom det en björn. Det kom björnen ville ta mina får. Men Gud gav mig kraft och jag tog björnen och här är märket i min stav. Min stav är inte bara här för att slå dig, med. Den är här för att påminna mig om vad Gud har gjort. Så David säger du kommer emot mig med svärd och med lans. Men jag kommer emot dig i Herren Sebots namn. Därför så står han där med visshet om vad Gud har gjort. Låt mig säga någonting till dig. Du har en stav i livet. En del av vi behöver ta fram våran stav. Låt mig säga när jag slutade nio och jag trodde att jag aldrig skulle få ett jobb. Att mitt liv inte hade en framtid. Men en dag så kom Gud. Och han gjorde någonting i mitt liv. Och människor får säga vad de vill. Därför att jag har ett märke i min stav. Att en dag kom Gud in i mitt liv. Och han var trofast. Och han gjorde vad han sa att han skulle göra. En annan dag sa han att vi skulle starta en kyrka. Vi hade aldrig gjort det tidigare. Alla odds var emot oss. Vissa dagar när vi, när vi inte visste vi skulle ta oss vidare så fanns det ett märke i en stav. Där vi kunde titta. Jag tänker på den första sommaren. När vi inte visste om vi skulle ha ekonomi för att överleva första sommaren. Vi var bara några stycken. Alla stack på semester. Ingen offrare. Vi satt och tänkte: Hur ska vi klara oss? Vi bad till Gud. Vi samlade in vad vi hade. Men Gud tog oss där genom. Vi började inte med att samla in det här för det som vi hör nu. Vi började med att försöka skrapa upp några tusen kronor för att överleva sommaren. När vi fick Angelina och vi, hennes hjärta var trasigt och vi inte visste om hon hade Down syndrom. Och Gud sa: I'll pick up the pieces, I'll put the heart together again som Jeremia säger. Du förstår, jag. Jag har ett märke på min stav. När vi trodde att det inte skulle funka. Men Gud var Gud. Även när det fruktansvärda hände. Jag vet när vi inte haft en lokal. När vi trodde att vi inte skulle få någon lokal. Men Gud var trofast även i det. När vi inte hade ett ungdomsarbete. När vi inte hade några ungdomar. Nu har vi hundratals ungdomar. Och jag kan gå vidare och vidare och vidare. Vad har du för märken på din stav? En del av er jag har ställt undan i den stav. Och ni säger Gud vart är det nu? Men du förstår. Om du tar upp din stav. Om du börjar titta på count your blessings name them one by one count your blessings and see what God has done det han har gjort vittnar om vad han kommer göra en del av er ni behöver gå hem och leta rätt på i den stav säg just det Med mitt är på gå gått sönder men det var där Oh, Gud det var nära att min tonåring försvann bort från men Du var där. När företaget höll på att gå omkull men Gud du var där. När jag gick igenom min värsta depression i livet men Gud du var där. Gud du som var där. Finen kan komma emot oss med svärd och lands, Men vi kommer emot framtiden. Det yeah. här är en Seboots Han är den han säger att han är. Yeah. Han är trofast återuppliva din dröm let's dream again ingen insamlingskampanj Nej. det är ett ord från Gud i våran kyrka Amen. heart for the house det är ingen insamlingskampanj den nya märken i våran stav Amen. av vad Gud har kallat oss till av vad Gud har bett oss göra Och när människor kommer in i huset som är en frukt av det Gud gör så kan vi säga innan du fanns så bad vi för dig Innan du kände Gud så gav vi för att det skulle finnas en stol för dig att sitta på. Yeah. Innan du fick barn så byggde vi ett barnarbete. Och när de kommer in och förstår att det finns människor här idag som byggde deras framtid innan de ens visste att den var med Gud. Count your blessings. Name them one by one. Count your blessings. See what God has done. Min utmaning till dig den här veckan. Gå hem och räkna dina välsignelser. Nämn dem en och en. Gå hem och räkna dina välsignelser och se vad Gud har gjort. Om alla huvud ögon stängda ni kan sitta kvar en stund. Jag skulle vilja be för människor som har. Du bara känner att du behöver återuppliva din dröm. Du behöver ta fram din stav. Påminna dem om vad Gud har gjort. Påminna dem om vad Gud har sagt. En del av er ni kanske tänkte att er kallelse var borta. Ord som Gud har sagt. Profetiska tilltal ni har fått. Saker ni har ställt undan. Det finns ingenting, inget bäst före datum på det som Gud har sagt. det spelar ingen roll hur länge sedan det var. En dag är som tusen år och tusen år som en dag för Gud. Han kan göra allting nytt i ett ögonblick. Men jag skulle specifikt på alla våra campusar. Få be för er som känner, vet det vad? Jag behöver återbliva min dröm. Jag pratar inte om att du inte lever med Gud. Jag pratar inte om att du inte älskar Gud. Men du vet att det finns någonting som inte riktigt får plats i ditt liv längre. Du vet att det finns någonting som kanske... Du att som om någon stalde ifrån dig. Eller du känner att du gjorde fel så du har inte rätt att ha det längre. Eller du känner liksom att det bara försvann andra saker. Men det är som att Guds ande som vi läste om. Att han ska utgjuta sin ande över allt kött. Det är som att Guds ande påminner dig här och nu i det här ögonblicket. Om den dröm och den kallelse. Och det som finns på insidan av dig Och hur du än försöker så vet du att det är där. Om du har saker i ditt liv som du känner att du behöver plocka upp. Då vill jag be för dig där du är just nu. På alla våra kampsamtal, om du sänder dig, det jag, lyft upp din hand just nu. För en del av oss är det bönens, bönens mantel i vår kyrka. En del av er var bönare för ni är inte det längre. En del av oss behöver plocka upp den staven. En del av oss vi, vi levde stora liv, generösa liv. Inte stora utifrån kontext jämfört med andra, men vi, vi levde för andra människor. En del av oss vi var frimodiga i vår tro. och delade vår tro med andra människor. Det är ingenting vi tar examen från. Det är lite av oss vi drömde om att få bli använda av Gud på specifika särskilda sätt som bara du vet. Och Gud har talat in och det finns där på insidan. och Kanske kommer det en massa saker i vägen och du tänker: Hur ska det gå nu när det är det? Du förstår. Det är inte ditt jobb att fundera ut hur det ska gå till. Det är ditt jobb att göra det tillgängligt för det som Gud har sagt. Så kommer alla er som lyfter i lyfter upp en och Håll dem upp när, när jag ber på alla våra campser. Fader Jesu, jag tackar dig. Att du har sagt att du aldrig ångrar dina gåvor. Du ångrar aldrig din kallelse. Du kan inte ta tillbaks dem. Det finns inget reverse på det som du har sagt. Ditt ord är evigt. Ditt ord består för evigt. Därför ber jag herre att du skulle förnya människors drömmar. Förnya människors visioner. Förnya människors tilltal herre. Låt den profetiska ande resa sig i våran kyrka igen. Herre jag deklarerar förlös en ny våg av andutdjur ny våg av profetisk andel av syner, av visioner av drömmar och uppenbarelser vad inget öga har sett, vad inget öra har hört vad våra hjärtan aldrig har kunnat förstå tidigare det har du förberett för oss du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten surfa in på www.hillsong.se